0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl, ich bin Fachärztin für Neurologie und leite ein MVZ für Neurologie und Psychiatrie in Bad Homburg. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil der ADHS-Reihe zu Diagnostik und Therapie der ADHS im Erwachsenenalter. Ich freue mich heute, unsere Diplompsychologin Colleen Schwanengel begrüßen zu dürfen, die uns über die Diagnostik von ADHS berichtet. Ein herzliches Dankeschön geht auch an unseren Sponsor Takeda Pharma und wir starten mit dem Interview mit unserer Psychologin Colleen Schwanengel. Hallo Frau Schwanengel. Hallo Frau Steidel. Frau Schwanengel, Sie führen bei uns in der Praxis die ADHS-Testung für Erwachsene durch. Könnten Sie uns ein bisschen über diese Testverfahren berichten?
0: Sehr gerne. Bei Erwachsenen ist es so, dass es sich ein sehr eingeschränktes Instrumentarium dafür durchgesetzt hat. Das klingt jetzt sehr kompliziert, heißt aber letztendlich nur, dass man sich unterhält. Das sind sogenannte semi-strukturierte Interviews. Das heißt, ich komme dann mit einem größeren Stapel Papiere, der mir hilft, die richtigen Fragen zu stellen, damit ich auch jeden Klienten das Gleiche frage. Und dann schaut man sich gemeinsam die Geografie des Klienten an, wie man die Kindheit und Jugend erlebt hat und eben auch das aktuelle Erleben. Das ist ein kleiner Unterschied zur Testung von Kinder und Jugendlichen. Das kennen vielleicht manche dann so aus Fernsehberichten oder Reportagen. Da wird dann häufiger gearbeitet mit ähm, wirklichen Aufgabenstellungen. Da soll etwas gebaut werden oder eine Geschichte erzählt werden. Aber darauf verzichtet man in der Testung von Erwachsenen weitestgehend. Was einfach daran liegt, wenn man ein paar Jahre äh, schon das Leben hinter sich hat, hat man ja auch gewisse Strategien sich äh, angeeignet, Lebenserfahrungen gesammelt. Und dann ist es einfach nicht mehr so aussagekräftig, wenn ich jemanden mit Bauklötzchen einen Turm bauen lasse oder ähnliches, um es mal zu vereinfachen sondern da liegt die, ja, erfahrungsgemäß die größte Auswertung an Informationen einfach, indem man fragt.
1: Okay. Welche Auffälligkeiten sind bei ADHS Erwachsenen?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die ADHS ist eben jetzt nicht so einfach und eindimensional, dass man es das immer direkt erkennt. Aber natürlich gibt es gewisse Kernsymptomatiken oder Ausprägungen, die sich schon beobachten lassen. Ganz, Spezifisch natürlich, was vielen auch aufhält, ist zum Beispiel ein Problem in der Aufmerksamkeit. Das kann sich aber eben verschieden äußern. Aber das muss nicht überall gleich auftreten. Zum Beispiel habe ich Klienten, die auf Arbeit wenig Probleme haben, dort die Aufmerksamkeit gut halten können, gut sich konzentrieren können, aber zum Beispiel im Alltag, ähm, ja, die alltägliche Verwaltung, der Haushalt, aber auch ähm, Freizeitgestaltung da eine sehr kurze Aufmerksamkeit haben, sehr stark ablenkbar sind. Ähm, da haben sicherlich die meisten klassisch im Kopf, oh, ein Eichhörnchen. Ähm, das ist aber bei Erwachsenen oft gar nicht mehr so der Fall, dass man sich zwangsläufig von externen Geschichten ablenken lässt, sondern viel sind es vor allem die eigenen Gedanken. Viele der Klienten berichten darüber, dass sie quasi nie nicht denken können, dass sie permanent Gedanken haben, die auch ähm, absurd oder abseitig sein können, also gar nicht unbedingt immer konkrete Fragestellungen sondern einfach hängen bleiben auf bestimmten Gedankeninhalten und sich dann eine halbe Stunde darüber Gedanken machen, wie sie das Leberwurstbrot morgen für die Tochter oder den Sohn richtig schmieren und was sie dafür noch alles brauchen und solche Sachen. Das finden wir sehr häufig und auch damit verbunden ganz häufig eine Rastlosigkeit. Das heißt nicht nur gedankliche Rastlosigkeit, sondern auch das Bedürfnis, sich eigentlich irgendwie immer bewegen zu müssen, immer irgendwie eine Aufgabe zu haben, etwas tun zu müssen, oft verbunden gleichzeitig mit einer Motivationslosigkeit, was eben dann in vielen, vielen Fällen als extrem belastend erlebt wird.
1: Mhm. Vielen Dank. Wenn wir jetzt die Kinder, die ADHS-Kinder anschauen, da äußern sich die Symptome anders. Wir kennen aus dem Buch der Struwwelpeter den Suppenkasper, der da am Tisch rumkaspert. Den hat der Autor Herr Hoffmann auch damals als ADHS-Kind beschrieben. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen ADHS-Kindern und ADHS-Erwachsenen?
0: Hm. Ja, genau. Der Unterschied kommt tatsächlich, so blöd wie es klingt, durch das Erwachsenwerden. Wenn wir Kinder mit ADHS ähm, treffen, dann sind sie wirklich noch, ich sag mal, relativ unbeeinflusst von anderen Erlebenswelten. Das heißt, wir haben hier wirklich eben ein Gehirn, was seine Welt anders erlebt, anders wahrnimmt und im besten Fall stoßen Kinder damit anfangs auf wenig Probleme, vor allen Dingen, wenn sie ein verständnisvolles Umfeld haben, auch in der Schule entsprechend aufgefangen werden, im Idealfall durch eine frühzeitige Diagnose, dann haben wir es quasi recht isoliert mit einer ADHS zu tun. Das ist eben so dieses klassische Strubbelbeterbild ganz häufig oder auch das kleine Träumerle, ähm, gleiches Buch, Hans Kuck in die Luft, das haben wir auch, wenn die Hyperaktivität nicht so eine große Rolle bei Kindern spielt, dann haben wir oft eben diese Tagträume. Wenn jetzt aber das Leben eben fortschreitet, wird das Kind ja mit verschiedenen Situationen äh, konfrontiert, der eigenen Pubertät, die mögliche, das mögliche Interesse an neuen Partnern, das Schul- und Ausbildungsleben geht weiter. Und dann fängt es eben an, dass die ADRS sich, vor allen Dingen wenn sie unbehandelt ist und unbeachtet wird, ähm, sich verändert. Da setzen sich oft Komorbiditäten drauf, das heißt weiter Ganz häufig treffen wir bei Erwachsenen mit ADHS begleitend Depressionen, Angststörungen, die einfach daraus resultieren, aus diesem Erleben, dass man die Welt anders erlebt, dass man oft Versagenssituationen hat, oft Misserfolge geführt hat, dass sich dann eben solche Zweiterkrankungen dazugesellen, die dann eben auch ähm, die ADHS verändern. Oder natürlich Lernerfahrungen. Wenn ich natürlich einem Kind, einem Jugendlichen immer wieder sage, es sitzt still, mach das nicht, du bist peinlich, dass du bist unhöflich, dann haben wir natürlich Kinder, die das durchaus in der Lage sind zu lernen, sich selber zu disziplinieren und zu trainieren, ruhiger zu werden nach außen. Das bedeutet aber nicht, dass die Ausprägung verschwindet, sondern sich nach innen wendet. Und wir haben dann eben oft Erwachsene und Jugendliche, die zwar nach außen ruhig wirken und gar nicht unserer Vorstellung von Hyperaktivität entsprechen, aber nach innen eine extreme Rastlosigkeit haben, eine extreme Unruhe, die sie nicht mehr irgendwie kanalisieren können.
1: Wenn Sie schon diese Komorbiditäten gerade angesprochen haben, also für die Zuhörer, Komorbiditäten ist das Wort für Begleiterkrankungen beziehungsweise auch Erkrankungen, die ähnlich aussehen können und somit auch die ADHS gar nicht gesehen wird von einem behandelnden Arzt, sondern diese Komorbidität. Ähm, welche Krankheitsbilder stehen im Vordergrund, die Sie selber in den
0: Testungen auch sehen? Mhm. Also ganz oft begegnen wir Klienten, die mit einer Geschichte kommen, die zum Beispiel von den eigenen Therapeuten oder Therapeutinnen weitergeleitet wurden, die wegen Depressionen Behandlung sind eben angesprochen. Die Angststörung ist häufig dazugekommen, vor allem die sozialen Ängste resultierend eben oft aus dem Erleben, dass man von anderen zurückgewiesen wird, dass man nicht reinpasst, dass man peinlich ist. Daraus können sich eben schnell soziale Ängste entwickeln. Oft haben wir aber auch als Differentialdiagnose oder als ähnliche Diagnose, die eben, wo man schauen muss, was ist es letztendlich. Haben wir oft die bipolaren Störungen auch. Also wir haben auch viele Klienten, die erstmal eine bipolare Störung, Borderline-Diagnose kommen, wo man auch immer schauen muss. Das liegt tatsächlich auch ein bisschen einfach an ja, den Grundlagen, den neurologischen Grundlagen ist es eine ADHS auch oft, mit einem Autismus verwechselt werden kann oder auch beide gleichzeitig auftreten können. Also ich spreche hier immer von ja, so ein bisschen Geschwistererkrankungen in Anführungszeichen, die sehr ähnlich sehen können und auch da muss man eben differentialdiagnostisch schauen, welches Kind ist es denn oder sind es vielleicht sogar beide?
1: Wie sieht es mit Suchterkrankungen und Schlafstörungen bei ADHS-Patienten aus?
0: Ja, da haben wir auch auf jeden Fall eine starke Erhöhung, was einfach aus den ja, aus den Ausprägungen der ADHS resultiert. Die Schlafstörung ist, glaube ich, auch für jeden recht logisch erklärbar. Wenn wir natürlich jemanden haben, der sehr angetrieben ist, der eine starke körperliche Rastlosigkeit hat, dann zieht sich das eben bis in den Schlaf hinein. Das heißt, die Klienten richten sehr oft von starken Einschlafproblematiken. Sie liegen dann nachts im Bett, starren im Dunkeln an die Decke und können eben nicht aufhören zu denken oder auch tatsächlich bei manchen Klienten, dass sie sagen, ich würde gerne, aber meine Beine meine Hände müssen sich bewegen. Ich rolle mich hin und her, obwohl ich eigentlich vollkommen erschöpft bin. Und dann entsprechend auch die Durchschlafproblematiken dazukommen, dass der Körper eben alle zwei, drei Stunden wach wird und wirklich auch fordert, bewegt zu werden, im Kleinen oder im Großen. Die Suchterkrankungen haben wir tatsächlich auch sehr häufig als Begleiterscheinung. Zum einen ist es so, dass Studien nahelegen, dass Personen mit ADHS eine Neigung dazu haben, ähm, zu süchten, also zu sich geholenden Verhaltensmustern in diesem Fall. Das muss sich gar nicht auf Substanzen unbedingt auswirken. Das kann sich zum Beispiel auch auf das Sexualverhalten auswirken. Das kann ähm, im Spielverhalten ähm, auch eine Suchtform annehmen. kann aber zum Beispiel auch den Sport betreffen. Wir haben Klienten gesehen, die wirklich in suchtartiger Art sich dem Sport zuwenden und da völlig über ihre körperlichen Grenzen gehen. Äh, kann aber auch Rituale betreffen. Also wir haben da grundsätzlich so eine Neigung ganz häufig zu sich wiederholenden, stabilisierenden, strukturierenden Handlungen. Und natürlich kommt ganz groß der Faktor der Selbstmedikation dazu. Das heißt, irgendwann das Erleben, dass wenn ich trinke, ich mich besser fühle, ich mich zugehöriger fühle, ich ruhiger bin. Und wenn ich natürlich eine positive Erfahrung mache mit einem in Anführungszeichen Medikament, was ich selber erwerben kann, den Wein, das Bier, später vielleicht THC, also Marihuana oder anderes, dann greife ich natürlich zu allem, was mich besser fühlen lässt. Das heißt, wir haben hier wirklich eine oft beobachtete Verwandlung mit den Suchterkrankungen.
1: Würden Sie dann auch den Eltern von Kindern raten, an eine ADHS frühzeitig zu diagnostizieren oder überhaupt in die Diagnostik zu gehen, um Suchterkrankungen vorzubeugen?
0: Also grundsätzlich würde ich immer empfehlen, frühzeitig eine Diagnostik zu machen. Und wenn es so ist, um es auszuschließen. Wir beobachten natürlich ganz häufig, dass die ADHS vor allen Dingen ja sehr Verschrien ist manchmal als Modeerkrankung, als Ausrede für unerzogene Kinder, die keine Erziehung genossen haben. Das war sicherlich auch in der Anfangszeit ein großes Problem, dass man da manchmal sehr leichtfertig Diagnosen vergeben hat, um ähm, ja, tatsächlich Kinder, die vielleicht in anderer Art und Weise auffällig sind, jetzt abzulabeln. Nichtsdestotrotz ist die ADRS eine absolut gerechtfertigte Diagnose, die im Idealfall frühzeitig erkannt wird. Also das sehen wir auch immer wieder im Praxisalltag. Wenn Klienten kommen, die bereits im Kindersalter die Diagnose bekommen haben, im Idealfall therapeutisch oder auch medikamentös begleitet wurden, dann sind die Problematiken im Erwachsenenalter wesentlich geringer. Wenn ich natürlich aber... Kann man sich vorstellen, auch wenn der Vergleich natürlich teilweise etwas hinkt, wenn Sie eine Verletzung haben, die 20 Jahre lang vor sich hin bluten kann, vor sich hin kann, wo immer nur mal ein kleines Pflaster draufgeklebt wird, aber man eigentlich nichts macht, dann ist das nach 20 Jahren eine sehr starke Infektion, die sich auf alle auswirkt. Wenn ich aber frühzeitig erkenne, dass jemand verletzt ist und dort entsprechend rangehe und helfen kann, dann wird die Problematik natürlich viel kleiner. Und ich kann das halt nur empfehlen, auch bei Kindern, lieber einmal zu viel eine Diagnostik gemacht haben. Das ist ja auch nicht invasiv in diesem Fall. Ähm, Im Idealfall sind das sehr nette, verantwortungsvolle Kollegen, die sich das Ganze in Ruhe und kindgerecht anschauen. Und wenn die am Ende sagen, es ist keine ADRS, dann hat man auch etwas, womit man arbeiten kann und hat das gute Gefühl, aber ja seinem Kind gerecht geworden zu sein und nicht übersehen zu haben.
1: Jetzt gab es eine lange Zeit die Meinung, ADHS wächst sich aus, also dass die Kinder ADHS haben und sie kommen dann ins junge Erwachsenenalter und die Krankheit erledigt sich von alleine. Das sehen wir jetzt mittlerweile nicht so, da hat sich auch viel in der Medizin getan zu dieser Ansicht. Gibt es aber solche Fälle, wo sie sich einfach auswachsen, wo das ADHS verschwindet?
0: Jein. Also tatsächlich hat das ein bisschen was damit zu tun, wie man die ADHS betrachtet. Auch da sind wir natürlich noch nicht mit unserem Wissen an einem Endpunkt angekommen. Früher ging man eben davon aus, dass ADHS eine Erkrankung im klassischen Sinne ist. Das heißt, wir haben eigentlich ein völlig neurotypisches Gehirn, was sich durch irgendeine Fehlentwicklung diese Krankung einführt. Und das kann man aber auch heilen oder das wächst sich aus da, wie Sie eben schon selber angesprochen haben, sind wir eigentlich von weg. Sondern es ist eigentlich mittlerweile der Stand, dass wir davon ausgehen, dass man eine ADHS von Geburt an in den meisten Fällen hat. Das bedeutet einfach, dass das Gehirn eben seine Umwelt anders wahrnimmt, als das bei den meisten sogenannten neurotypischen Personen ist. Das heißt Personen, die in ihrem Erleben der Mehrheit zugehören, die quasi Dinge so erleben, wie fast alle sie erleben, und es gibt eben Menschen, die davon mehr oder weniger abweichen. Und die ADHS ist so ein Fall, wo es eben recht starke Abweichungen hat im Vergleich zum Normalo-Gehirn, würde ich jetzt mal sagen. Ein Gehirn wächst sich nicht aus. Was wir aber hatten, ist ja, ich kann Lernerfahrungen machen, je nachdem, wie mein Umfeld auf mich reagiert, ob mein Umfeld bestimmte Dinge verstärkt oder abmildert, kann sich eine ADHS insofern verwachsen, in Anführungszeichen, als dass das Kind, der jugendliche, gesunde Strategien lernt, mit sich und seiner Umwelt umzugehen und sie ihm deswegen keine Probleme machen. Als bestes Beispiel kann ich da mal sagen, dass ich sehr oft Klienten bei mir habe in der Testung, die erst mit 50 oder 60 zu mir kommen und die ihr Leben lang keine Probleme hatten. Wo das nie ein Thema war, die immer sagen, ja, ich war schon immer sehr lebendig und ich war ein aufgewecktes Kind und ich bin halt so ein Dampf in allen Gassen. Und jetzt plötzlich im erhöhten Alter merken sie die Probleme, was ganz oft erst damit zu tun hat, dass entweder zum Beispiel die Rente begonnen hat. Das heißt, das tägliche Pensum an Arbeit und an neuen Eindrücken ist von außen beschnitten worden, weil ich ja nicht mehr jeden Tag arbeite. Oder tatsächlich die Alterungserscheinungen meines Körpers mir langsam Probleme machen, weil einfach mein Körper nicht mehr mit meinem Gehirn Schritt halten kann. Und auch da sehen wir eben, dass es jahrelang kein Problem sein kann. Und dann, wenn sich die Umstände ändern, wir aber plötzlich merken, da war schon immer eine ADHS im Hintergrund mit der man einfach nur sehr gut umgegangen ist.
1: Wenn Sie auf diese ganzen Verhaltensstrukturen, also wirklich den Tag zu strukturieren, um sich auch Stabilität mit dieser Erkrankung zu schaffen, würden Sie sagen, eine Verhaltenstherapie durch Psychotherapeuten wäre da auch angebracht?
0: Ja, ich denke, das kann man in fast allen Fällen raten. Es gibt auch niedrigschwelligere Angebote, sogenannte ADHS-Coachings, das bieten auch manche an, die werden dann ja zum Beispiel in Gruppen gemacht, aber grundsätzlich, gerade wenn es erst spät diagnostiziert wird, das heißt erst im Erwachsenenalter, ist eine Verhaltenstherapie wirklich immer ein guter erster Ansatz, ähm, einfach um auch ja, eben Verhaltensweisen zu durchbrechen, die man vielleicht bisher nicht funktional umgesetzt hat, die einem das Leben erschwert haben und neue, strukturierende, funktionale Verhaltensweisen zu erlernen.
1: Wenn wir schon ein bisschen bei der Therapie sind, welche Kollegen sind denn für die Diagnostik und die Therapie bei Kindern und bei Erwachsenen zuständig, damit die Hörer auch wissen,
0: nach was sie suchen sollen? Mhm. Also in der Regel ist es so, dass sich Psychiater und Psychologen darum kümmern. Zum Beispiel in unserem Fall haben wir ein multidisziplinäres Team. Das heißt, wir arbeiten zusammen. Es gibt ein Erstgespräch mit einem psychiatrischen Kollegen. Die schaut sich an, ob die psychiatrischen Vorbedingungen gegeben sind. Das heißt, gibt es auf den ersten Blick Komorbiditäten, wir hatten es schon erwähnt, Begleiterkrankungen oder ähnliche Erkrankungen, die das Verhalten oder die Ausprägung besser erklären könnten. Gibt es Anhaltspunkte, die für oder gegen eine ADHS sprechen. Und dann gibt es in der Regel in unserem Fall die Weiterleitung zum Beispiel an mich als psychologische Kollegin, die sich dann mit der sogenannten testpsychologischen ähm, Betrachtung daran setzt, diese Testungen durchführt. Dann gibt es wieder ein Rückgespräch mit den psychiatrischen Kollegen. Und dann schaut man eben, ja, was die beste Erklärung für das ist, was man gesehen hat mit den Klienten. Äh, auch neurologische Kollegen können da durchaus einen Blick drauf werfen. In der Regel wird es aber eben immer an die psychiatrisch-psychologischen Kollegen gegeben, weil das einfach dort das höhere Fachfeld ist.
1: Mhm. Bei Kindern ist da der Kinder- und Jugendpsychiater zuständig?
0: Genau, das ist grundsätzlich immer wichtig zu wissen, dass es da eine Unterscheidung gibt ähm, in der Psychiatrie und auch in der Psychologie, dass wir da eine Grenze ziehen in der sogenannten KJP, also Kinder-Jugendpsychiatrie und, und Psychologie, und dann für die Erwachsenen, was eben auch mit dem zu tun hat, was wir eben erwähnt haben. Zum einen ist das menschliche Gehirn in der Kinder- und Jugendzeit wahnsinnigen Umstrukturierungen unterlegen. Wir alle sind durch die Pubertät durch. Wir haben es alle am eigenen Leib erlebt. Deswegen gibt es da eben geschulte Fachkollegen, die für diese Abschnitte des Lebens wirklich ähm, noch mal andere Fachkenntnisse haben und das anders einordnen können. Und dann gibt es eben die Kollegen, die sich für die Erwachsenen spezialisiert haben und dann auch noch mal einen anderen Blick darauf haben.
1: Aus dem klinischen Alltag sehen wir, dass Kinder schon mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie anbehandelt wurden, zum Beispiel mit Ritalin oder auch Diagnostik gelaufen ist. Wir sehen aber sehr selten, dass irgendwelche Befunde, mit denen wir weiterarbeiten können, vorhanden sind. Was würden Sie Eltern und jungen Erwachsenen, die diesen Sprung von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in die Erwachsenenpsychiatrie mit ADHS durchführen, was, auf was sollten die achten?
0: Hm? Genau, grundsätzlich ist dazu erwähnt, bitte alles aufbehalten, was Sie an Vordiagnostik haben. Das heißt im Idealfall natürlich den Originalbefund, aber auch wenn der damals Befundende Kollege, Kollegin jemand anders sein sollte als der Behandelnde, dann ähm, bitte auch einfach Arztbriefe aufbehalten, Verlaufsbefunde und ähnliches. Wenn das nicht möglich war oder ist, es passieren ja immer Dinge im Leben, man zieht um, es gibt Unglücke, es wird Kaffee verschüttet, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit des sogenannten Transitionsbogen, der zum Beispiel auch in unserer Praxis auf der Homepage zur Verfügung steht für interessierte Klienten. Dem kann man zum Beispiel den Vorbehandler der Vorbehandlerin überreichen und dort können die wichtigsten Fakten und Informationen für die Testung vorbereitend eingetragen werden. Dort werden zum Beispiel Dinge abgefragt wie, wann ist die Erstdiagnose passiert? Welche genaue Diagnose wurde gestellt? Was sind zum Beispiel individuelle Ausprägungen? Das heißt, hat der Jugendliche, das Kind, der jetzt Erwachsene, eher eine stärkere Fokussierung auf die Hyperaktivität, auf die Impulsivität. Welche Medikationen und Therapien wurden bisher gemacht? Auch welche Auslassversuche? Man möchte ja auch im Zweifelsfall testen, ob sich vielleicht die Verhaltensstrukturen und die Therapien so weit angeschlagen haben, dass man ohne medikamentöse Zusatzbegleitung auskommt. Das kann dort auch vermerkt werden. Mögliche Komorbiditäten können vermerkt werden. Das heißt, haben sich schon weitere Störungen entwickelt oder haben wir das verhindern können erfolgreich? Und und es wird zum Beispiel auch abgefragt, ob es weitere ADHS-Fälle in der Familie gibt. Das kann eben alles in diesen Bogen eingetragen werden vom Vorbehandler oder im Zweifelsfall eben von einem die Person kennenden Arzt. Und das kann dann auch schon in die Testung mitgebracht werden und ist dann für den Testleiter, die Testleiterin, ein sehr gutes Fundament, um darauf die Testung auswerten zu können, durchführen zu können.
1: Sie haben jetzt in Ihrer ambulanten Tätigkeit schon viele ADHS-Patienten getestet. Wenn diese Diagnosestellung dann steht, Sie haben ADHS, wie reagieren die Patienten drauf?
0: In der Mehrheit der Fälle muss man ganz klar sagen, Erleichterung, es fällt Gewicht ab und die Menschen fühlen sich verstanden. Denn wir müssen hier ganz oft sagen, gerade wenn es keine Diagnose in der Jugend gab, haben die meisten Klienten, die zur Testung kommen, sich oft schon selbst Labels gegeben. Sie kommen rein und erzählen mir, ach na ja, ich bin ja einfach nur faul ach, ich bin halt dumm, naja, ich kann halt nicht so gut mit Menschen. Also man hat sich schon selbst eigene Label gegeben, um sein Verhalten irgendwie erklären zu können. Denn wir hatten es ja schon mal angemerkt, es ist immer wieder dieses Erleben von, ich bin anders als die anderen. Und wenn man dann sagen kann, sie haben ADHS, ihr Gehirn nimmt die Welt einfach anders wahr, dann haben wir da in den meisten Fällen große Erleichterung. Weil das Kind hat plötzlich einen Namen. Man kann also sagen, ich habe ein ADHS-Gehirn. Mein Gehirn ist anders. Ich habe nichts falsch gemacht. Denn viele labeln das ja für sich als, ich bin falsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Und das Gute ist halt, wenn man eine solche Diagnose hat, es gibt einem Kontrolle zurück, die man verloren geglaubt hat. Weil ja, wie gesagt, plötzlich hat das Kind einen Namen. Man kann sich Wissen dazu aneignen. Man kann Therapien beginnen. Man hat wieder Kontrolle zurück. Und das ist etwas, was den meisten Menschen sehr, sehr gut tut.
1: Würden Sie am Ende des Gesprächs Betroffenen oder Patienten, die es noch nicht wissen, etwas auf den
0: Weg mitgeben wollen? Also grundsätzlich möchte ich, unabhängig von der ADS, immer jedem empfehlen, sich Hilfe zu suchen. Nicht Hilfe immer im Sinne verstehen etwas, dass man etwas nicht schafft und jemand muss einem jetzt helfen, was man selber nicht hinbekommt, sondern sich Hilfe holen im Sinne von Antworten zu finden, Möglichkeiten zu finden, sich selber zu verstehen. Wenn man also das Gefühl hat, ich stoße an meine Grenzen, ich habe schon alles mir menschlich mögliche versucht und trotzdem stoße ich immer an dieselbe unsichtbare Grenze, dann ist es wirklich ein sinnvoller Schritt zum Beispiel zum Psychiater zu gehen und zu sagen, das erlebe ich, ich habe das schon durchgemacht, ich komme nicht weiter, was können wir tun? Und dann wird jeder verantwortungsvolle Kollege, jede verantwortungsvolle Kollegin sagen, wir schauen da drauf und möglicherweise ist eine ADHS eine Erklärung für das, was wir erleben. Deswegen kann ich da immer nur dazu aufrufen, das nicht zu stigmatisieren, auch nicht in der Kommunikation mit anderen. Was wir leider immer wieder erleben, ist, dass auch Klienten kommen in die Testung und sagen, naja, ich habe das jetzt gegenüber meinem Partner, meiner Eltern, meinen Schwägerinnen, Schwäger angesprochen und die sagen, ach Quatsch, das haben doch nur... Verrückte, du bist doch nicht geisteskrank. Sowas auch in der Kommunikation auch selbst zu unterlassen, wenn man ähm, über so etwas spricht, weil es einfach Leuten den Weg erschwert. Und da kann ich eben nur raten, wenn sie das Gefühl haben, sich dieses Anderssein behindert sie und verursacht für sie Leid, dann kommen Sie ruhig in eine Sprechstunde, eine oder Psychologische und reden darüber mit jemandem. Man ist seltenst allein damit. Meistens ist da eine ganz große Welt von anderen Menschen, die genau das Gleiche erleben. Nur man muss sich halt äußern, um die anderen zu finden.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Frau Schwanengel. Gerne. Wie in einem Interview mit Frau Schwanengel schön herausgearbeitet werden konnte, ist ADHS nicht nur ein Typ von Patienten, sondern bedeutet sehr individuell auf einen ADHS-Menschen einzugehen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Problemen im Alltag. Aus diesem Grund ist die Therapie auch vielgestaltig. Das heißt, man kann nicht nur mit einem Medikament alle Probleme lösen, sondern muss beurteilen den Schweregrad der Behinderung, Alltag und der störenden Faktoren sowie verschiedene koexistierende Störungen, also Begleiterkrankungen, ob es eine Depression ist, ob es eine Suchterkrankung ist oder dergleichen. Unter diesen Berücksichtigungen von diesen persönlichen Faktoren und auch dem sozialen Umfeld, den Umgebungsfaktoren, kann ein Therapiekonzept erarbeitet werden. Die Psychoedikation steht dabei immer sehr stark im Vordergrund, aber auch die Pharmakotherapie ist in den Leitlinien ein erheblicher Teil. Hier nur ganz kurz die wichtigsten medikamentösen Therapieoptionen genannt. Die erste Wahl der Leitlinie ist Methylphenidat. Ebenso ist Listex-Amphetamin die erste Wahltherapie. Also der behandelnde Arzt wird dann entscheiden, mit welchen von beiden begonnen wird. Beide Substanzen sind Stimulantien. Das heißt, sie werden auf einem BTM, also einem Betäubungsmittelrezept, verschrieben und sind über die Apotheken zugänglich. Sollte dies nicht ausreichend wirken, so besteht die Möglichkeit mit der Zweitlinientherapie, das Atomoxetin, da handelt es sich nicht um ein Stimulanz und wird auch nicht über ein BTM-Rezept verordnet und hat ein anderen Wirkprinzip, nämlich gehört es zu dem noradrenalin Ergänzend zu dieser medikamentösen Therapie ist es auch wichtig, weitere ergänzende Maßnahmen zu eruieren. Dies kann zum Beispiel eine Änderung des sozialen Umfelds sein oder unterstützende Maßnahmen, wie eine Psychotherapie. Ich hoffe, ich konnte einen Einblick in die Welt der ADHS vermitteln. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und denken, ich könnte ein ADHS haben, nehmen Sie ruhig Kontakt zu behandelnden Kollegen auf, lassen Sie sich helfen. Und ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder bei MediTalk Medizin völlig erklärt ein. Vergesst nicht, Kommentare dazulassen, lassen, zu liken und zu abonnieren. Und ein großes Dankeschön geht an unseren Sponsor Takeda Pharma und bis zum nächsten Mal.